0: Hola a todos, ¿cómo están? Creamos este podcast para aprender de las vivencias de distintas personas que se destacaron en sus rubros. Buscamos un espacio de inspiración, de empatía y de entretenimiento para compartir con todos ustedes. Espero lo disfruten. Buenas a todos, ¿cómo están? En esta sección de Jueves Feriado y, y como continuación de esta cuarentena en Buenos Aires vamos a dejar que nuestro invitado del día de hoy, el Chino Sarabí, se presente personalmente y nos cuente qué es lo que está haciendo para ayudar en medio de esta pandemia en Argentina.
1: Buen día chicos, ¿cómo andan? Muy, este, bien, muy bien, gracias a Dios. 9 de Julio, Día Patrio. Este... Así que hay, que hay que hacer algo por, por nuestro país. Aclaración, hacemos todos, por, estamos todos haciendo. Eh, esto nadie lo hace solo. Somos 6.000 personas que se han anotado ya. Hay clubes como ustedes, eh, hay caterings, hay restaurantes, hay, hay un montón de gente involucrada que está permitiendo que convidarte que creo que es el motivo de, de, de esta charla. Eh, llegué hoy a unas 7.000 personas por día dándoles comida. Este, pero lo importante, y quiero aclarar, es que, que si hay algo que justamente el rugby nos enseñó a todos es que esto es trabajo de equipo. No, no, es, no es el chino. ¿no? Este, eso lo tengo clarísimo, clarísimo, clarísimo y, y creo que es un lema que, que permite que, yo siempre digo, la matemática de, del equipo es dos más dos no es cuatro. Es más, si realmente todos los integrantes están alineados y convidarte es, es clarísimo que esa matemática es... La suma no, es, es, no es, es exponencial, bueno, no importa, es geométrico, no, no importa, es un tema, pero es, es, es mucho más, ¿no?
0: Chino, ¿cómo surge Convidarte?
1: ¿Cómo surge Convidarte? Convidarte surge por, por una serie de, de, de casi casualidades, yo diría, y que no, de casualidad no tienen nada. Para mí, en el fondo, al final, te muestra que esto tenía que ocurrir. ¿no? Este, en el mes de febrero, último fin de semana de febrero, yo en la playa me encuentro con un amigo mío eh, y hablando de, de la vida, me comenta que tiene un hijo que tiene una beta solidaria muy grande y que está involucrado, siempre trabajando. En, en el barrio Padre Mujica, en la Villa 31. ¿okay? Último fin de semana de febrero era, si se acuerdan, carnaval. ¿ah? La playa, pu, me hace ese comentario, Facu. Yo, yo trabajo en Estados Unidos, ¿okay? vuelvo de, ese, de esa escapada a la playa de, en carnaval, me voy a Estados Unidos a laburar, y, y ahí es, bueno, la menos casualidad. Eh, yo tengo un amigo, otro amigo, se llama Narciso Muñoz. Creo que es muy importante que también se sepa porque es un grande, es un divino absoluto. Narciso tiene una ONG en Estados Unidos que se llama Hermanos de la Calle, eh, que la armó hace ya unos cuantos años. Y él hace cocinar a las casas. Él vive ahí en Kibiskein y hace cocinar a las casas de, de todo, ¿viste? hay mucho latino ahí, y cada 15 días el producido de la cocina de esas casas, los viernes a la tarde, se da a los, home, a, a, a los homeless en, en, en Miami, ahí en downtown Miami, y la parte vieja, que están censados, bien, bien los gringos como, como tienen todo armado, saben que hay, hay mil homeless ahí, con grandes problemas de, de drogas, y bueno, entonces yo me voy a Estados Unidos justo cuando vuelvo de, de, de la playa a laburar, me quedo ese fin de semana eh, en Estados Unidos, después de trabajar en la semana, y me quedo en lo de Narciso, y entonces estoy como, hago todo, la, la, la recorrida, la, la repartida, ese fin de semana justo él también tenía que estaba tratando de sacar, porque él va un paso más, él les da de comer, a la gente en la calle, pero a su vez las trata de sacar de la calle y tiene lo que llama unos shelters, ¿no? unas, unas casas de hospedaje, y los mete ahí, los, des, los desintoxica, los trata de reinsertar en la sociedad. ¿ah? Y ese fin de semana que yo me quedé a dormir en su casa, eh, estaba con, en Kibishkein hay un homeless, Vito, es un italiano eh, en su origen, que tenía un restaurante ahí, bueno, y el alcohol y una serie de temas hizo que termina vive ahí en la shell de Kibis lo conocen todos, Habito, qué sé yo. Y ese fin de semana el desafío era sacarlo a Habito y meterlo en una de estas casas. Entonces yo me quedé ahí y fui parte de las 48 horas de todas estas cosas. Vuelvo el martes, miércoles, me guardo yo porque Estados Unidos era un teóricamente de riesgo, qué sé yo. Y a la semana siguiente arranca la cuarentena, cuando ya general. Y, y yo venía con esto, esta vivencia, ¿no? Y, y bueno, eh, ahí empecé a, a maquinar un poco el, che, ¿qué va a pasar con, con en un país donde lo, che, no sé cuál es el porcentaje de la gente que vive en una economía marginal, sin un sueldo, sin, sin, ¿viste? vive de changas, vive de, del trabajo diario que hace. Y, y ni hablar los, los que viven más, más en la marginalidad. Y bueno, eh, yo vivo acá en el centro y, y entonces le pedí a mis vecinos, somos, somos ocho pisos, había creo cinco pisos ocupados, había otros que todavía nunca volvieron por la cuarentena y se quedaron afuera todavía. Les pedí a todos si me cocinaban extra, un poco el modelito este de, de Narciso. Este, obviamente que, que todos a full con la idea. Y entonces ahí me surgió el tema de, tenemos que distribuir el producido ese. Entonces le mandé un mensajito a Facu y me acordaba de su hijo, el, el Solidario. Y, y le conté la idea, le dije que quería hablar con, con su hijo que, que tenía esta beta no lo conocía y ahí me contacté con Lao, Lao es Stanislao y, y le dije esta idea, eh, Lao es psiquiatra y está haciendo su residencia, tiene 26 años cumplidos ahora en el medio de, de la pandemia de convidarte, tenía 25 ahí cuando arrancó, entonces estaba justo de guardia la primer cocinada de, de mis vecinos. Entonces me dijo, "Mira, te contacto con el comedor del fondo, se llama, que está ahí en la Villa 31." Y bueno, el sábado 27 de marzo llevamos 60 viandas, que eran estos vecinos de acá de casa y una colombiana divina que vive enfrente, que de balcón a balcón, ¿viste? En, era verano, entonces la pandemia al principio uno estaba mucho en los balcones, así por el calorcito. Y y hay una colombiana divina, Sofi, que hasta el día de hoy sigue cocinando religiosamente. Y así arrancamos, llevamos al comedor del fondo el 27 de marzo, eh, con toda esta mezcla de, de vivencias, la distribución con Lao y bueno, Eloisa, mi mujer, y yo con las ganas, y, y así arrancamos. Sin nunca ningún plan de nada, ¿no? sino bien espontáneo y y natural. Tenemos un lindo testimonio de tu hijo Segundo,
0: eh, que contaba un poco el loco de papá gritando por los balcones. Para que cocinen, vamos a escucharlo, así ponemos un poco en contexto a toda la gente
2: de, de cómo arrancó este Convidarte. Bueno, acá te cuento un poco cómo arrancó Convidarte. Yo tuve al principio nomás, después no fui al campo y ya lo dejé de vivir tan de cerca, pero sí me acuerdo cómo arrancó eh, los primeros días de la cuarentena papá le empezó a dar de comer ahí a un tipo que vive en la calle abajo de donde vivimos en el centro y, y nada, ahí se puso a pensar que el hambre que iba a haber ahora con el tema de la cuarentena y la gente sin trabajo y, y nada, se le ocurrió que si él podía empezar a cocinar y los vecinos y le podían llevar a un comedor, iba a ayudar y nada, me acuerdo que andaba a los gritos del balcón a los otros vecinos eh, preguntándoles si podían cocinar, que él buscaba le buscaba la comida y la llevaba a un comedor. Y nada, así arrancó a los gritos del balcón y bueno, hoy creo que no sé si entregan como 7.000, 7, para 7.000 personas por día.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se involucró tu familia con este proyecto que vos trajiste allá de, de
1: Estados Unidos? Eh, bueno, eh, la pata solidaria en casa de Eloisa, de, de mi mujer, es, es, es potente, ¿no? Este, y ¿Qué sé yo? Esto se me ocurrió a mí, pero bueno, porque, porque justo volví, me había hecho el comentario Facu, pero, pero el lado viste solidario en casa está fuerte siempre de, de Loiza y hace 24 años que voy a cumplir ahora de casado y eso está. Así que eh, nació un poco con ella, en el balcón la idea esta nació... nació compartida, este, y los chicos es raro, ¿viste? nosotros tenemos, tenemos cinco, este, y, y obviamente eh, ha sido una cuarentena para, bueno, para todo el mundo muy especial, pero porque no lo hemos vivido, pero, pero para ellos bastante, en que la realidad es que, que no existimos mucho los últimos tres meses nosotros, el, el hacer esto ha, ha significado mucho, 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 mucho trabajo. Esto es, es fruto del trabajo, ¿no? Entonces, entre estar encerrados, eh, la, lo, que, lo que significa este nuevo modo de vivir así, eh, que afecta a todos, más que estuvimos, entre comillas, como ausentes, en cierta forma. Entonces, es como hay que... Un mix feeling de... De, de, de convidarte, ¿no? Están encantados y, 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 y participan, pero no es que a diario, con una función, ¿no? Ayudan todos en todo lo que hay que ayudar, pero, pero es como que les hace también, ¿no? Este convidarte en cierta forma ha hecho que, que ellos estaban un poquito desatendidos en cierta forma, ¿no? Este, claro. eh, así que... Pero, pero están todos, ayudan, de, dependiendo las edades. Tenemos, nosotros tenemos cuatro grandes, Eloisita, seun el que habló recién, José y Nacho, ahí veníamos todos muy prolijitos, se llevan dos años entre cada uno, y la mayor tiene 22, Elo, y, 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 la, y, y Nacho tiene, cumple 16, era todo ahí prolijo y bien, y hace ahora van a cumplir cuatro el, el 15 de julio, vino Delfi, que es casi como una nieta, ¿no? Este, es, el, de sus cuatro hermanos es, es, podría ser alguno padre de ella, ¿no? Sí, sí. Así que es una dinámica rara en casa esa, y, y han ayudado todos, hasta Delfi ayuda. Delfi ayuda, va al punto de encuentro, que es ahí todas las mañanas en Salguero y y al y Alcorta, donde llegan todas las bandejas que se producen en las distintas casas, y, y Delfi va, y sabe, y mamá se fue a repartir comida, se fue a repartir chocolates, qué sé yo. Entonces todos a su modo están recontra involucrados, pero también la verdad es que, que entendiblemente le genera un temita que fue que, que han estado un poco solos, entre comillas, ¿no?
3: y hablabas de esas 60 viandas que, que arrancaron un día y cómo pasaron a, a, a agrandar esa red de más cocineros, más distribución, porque hablando con vos en otro momento me decías, es un tema logístico, porque no solo de los cocineros, sino después eh, de distribuir y llegar a más puntos.
1: A full, a full que es así, eh... Es una gran, Convidarte es una corporación de logística, básicamente. Bueno, de gastronomía, de <ríe> las cocinas y, y de, de logística. Eh, ¿Cómo crecimos? Si yo me tengo que poner a pensar, no lo sé, ¿entendés? No, no, no fue buscado. No había un verdad. cómo en ese momento. Eh, de verdad, fue. Che, hay mucha gente que hemos tenido más suerte en la vida, que, que en estos momentos difíciles estamos un poquito más cómodos y me parece que, que hay que tener empatía hacia ese prójimo que, que está un poco más, pasándola un poco más complicado y, y en una situación difícil. Y salió eso de, que dijiste recién, de, de las 60 viandas, ¿no? Eh, de ahí, ese fin de semana... Se escribió un WhatsApp, eh, porque me contestaron, me, me contactó alguno, viste un boca a boca, ¿ve? y te digo, de verdad, ya creo que la siguiente vez de las 60 ya saltó a 250, 400, y, y fue exponencial, fue, fue impresionante el crecimiento, pero fue como te digo de boca a boca bueno, hoy un poco WhatsApp, empezó a circular un, un mensajito que somos vecinos, eh, apolíticos, yo quería que la única, la única bandera que hay en Convidarte, como siempre decimos, es la solidaridad, poner un, un plato de comida al que, al que lo necesita. Y, y eso no quiere decir que, que todos tenemos ideologías, creencias, y demás pero en este momento es como que hay que ponerlas de lado ¿entendés? entonces hizo mucho hincapié en el en el inicio en ese en ese mensaje de que éramos apolíticos a religiosos a todo ¿entendés? para que no se genere ninguna la triste y célebre palabra grieta ¿no? Eh, y bueno circuló ese WhatsApp que yo y así crecimos y crecimos mucho de la nada, y, y ahí empezamos a ver que, que estaba bueno el modelito, ¿viste? La realidad es que, que, que te entusiasmabas con la idea de, bueno, si se puede hacer un impacto grande, démosle para adelante. Y, y así al tiempo empezó a sumarse gente que ve y, y, y que quiere ayudar y, y, y empezó a tomar una suerte de modelo corporativo, ¿entendés? Hay como, como gente, bueno, hay un comité que trabaja, hay distribuidores para esa logística que, que vos decís, Iñaki, hay, hay todo cabeza puesta a ese laburo. Este, ahí se hicieron algunas apariciones públicas de, para, para comunicarlo, básicamente. Te diría que, que esa fue como pensada, ¿entendés? Si querés, ahí cómo creció, eso sí fue, viste, eh, eh, el, 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 se empezó a acercar gente a, a, de curiosidad, a, a querer comunicarlo y bienvenido. Eh, y ahí hubo, hubo, hubo dos o tres ev eventos de este tipo como que fueron claramente saltos en convidarte, que fue una nota con la nata, eh, Majul, un día hice un editorial sin que sepamos, porque bueno, hay alguien muy cercano a él que, que, que está involucrado desde el minuto uno, y, y, y él hizo un editorial y contó todo esto. Después fue muy divertido, un día eh, Jimena Barón, yo no tengo ni, ni Instagram, ¿no? Y entiendo que Jimena Barón tiene no sé cuántos millones de seguidores y qué sé yo y posteó unas fotos co cocinando para convidarte y, y ese día todo explotó y, y, y traccionó un montón después al lado lo invitaron a la nación más a un programa de management 2020 y ya ahí bueno ya ahí convidarte ya había tomado cierta notoriedad y ¿no? entidad este, pero cómo creció qué sé yo porque tenía que ocurrir chicos y por, y por la solidaridad de la gente por eso creció porque es la gente que, que quiere ayudar no somos nosotros que queremos reclutar gente ¿no? es claramente que Conviarte es un puente que le permite a ustedes a, a esas 6.000 personas que se acercaron a toda la gente que va a cocinar a Lumia, Champa, Cuba, El SIC a Belgrano, a todos los clubes a... ¿entendés? Conviarte es... es es el instrumento para que toda esa bondad florezca, eh, y por eso creció, ¿no? no no hay otro, es la bondad de la gente, es el amor de la gente, es las ganas de ayudar, y nosotros ser el instrumento.
0: ¿Cómo armaste ese equipo para que funcione como funciona hoy, cada uno cumpliendo su rol? ¿Te encargaste vos? ¿Tenías una persona que te ayudó?
1: Eh... Bueno, arrancamos, Eloísa y yo, las primeras, lo, los primeros 10 días de verdad era, fueron locos, 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 locos. Dormir, literalmente dormir, irte a dormir, contestar el último WhatsApp a las 2 de la mañana y a las 8 empezar a, a organizar la levantada de, de las bandejas ¿no? de cada casa. De hecho, yo los primeros 40 días en miles de lugares recogía yo tengo una camioneta que justo por suerte según se ha ido al campo y no quedó la camioneta pues esa camioneta la usa mucho segundos y, y, y otra de esas casualidades que yo les decía viste estaba la camioneta y al principio sí 60 viandas ya en un auto pero después cuando eran 400 mi camioneta anduvo por todos todos lados levantando viandas y y, y desde el minuto uno arranqué con, con Eloísa y empezábamos a atajar. Lao tiene sus guardias, entonces esa pata, ¿no? Eh, y también él cuando no estaba de guardia. Y eso fue los tres que, que arrancamos claramente con esto. Y enseguida aparece gente que también, no sé, ¿viste? Cosas raras. Eh, el martes esto fue el viernes 27. Ese martes, a Salguero y Figueroa y corta llega una chica con... Ya había hecho esta función de, de distribuidor, ¿no? Fue y buscó viandas en estas casas y cae ahí al punto de encuentro, como lo llamamos nosotros, Cata. Y Cata, así toda seria, qué sé yo, me dice, no, pero esto está, es muy ineficiente... Me tuvieron en alguna casa 10 minutos, qué sé yo. Sí, es verdad, Cata, le digo, la verdad que, pero bueno, es, es así, viste. No, este, no, bueno, pero hay que hacer un, un recorrido bien organizado, un método, bla bla hizo tres, cuatro comentarios que a mí, viste, no sé, yo, yo, yo creo mucho en que, que, que las cabezas entrenadas funcionan, no es gratis. viste El, Yo le digo, ¿qué estudiaste vos? Porque es más chica que yo, Cata ¿viste? Y cual viejo padre que soy Le digo, ¿qué estudiaste vos? Ingeniera ah, Entonces me guardé el celular de Cata Que era, viste, había organizado la, El pick-up de las bandejas Y a la tarde Le digo a Cata Che, Cata eh, ¿Estás para darnos una mano un poco más Organizando los temas y qué sé yo? Bueno, y así surgió Cata Cata es hoy nosotros la llamamos la CEO, es la CEO de Convidarte. Cata es una ingeniera increíble que desde ahí, ese martes, que era principio de abril, debe haber sido 2, 3 de abril, eh, labura horas y horas y horas en Convidarte. Eh, no, 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 no quiero dejar de nombrar gente, en el fondo me salió el cuento este de Cata y estoy personalizando en Cata, pero Catas hay un montón también, ¿entendés? Eh, no, no no quiero, porque es gente que, que empezó a dar tiempo, cabeza, el cuerpo y, 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 es, y dar amor y, y ganas, y, y hay, como te decía, hay un comité, hay un dele un, un superdelegado para Zona Norte, un superdelegado Cava, un superdelegado para, para eh, provincia, hay, hay, hay delegados por barrios, hay, es, es una empresa, esa es la verdad, ¿viste? hay un organigrama grande que, que nadie salió a buscar, aparte, che, estamos necesitando un gerente de compras, ¿entendés? Uh -huh. y, todo, todo, todo se fue dando, eh, y bueno, funciona, la verdad que funciona, eh, pero sí, hay, hay claramente cabezas claves, en, como toda organización, ¿no? Hay cabezas claves este, y, y se pudo plasmar eh, gente entrenada y, y, y preparada que, que con, con ese, ese entrenamiento más las ganas ¿no? y el amor es, es como un poco más potente y... Y después la otra parte también que lo hizo entre comillas fácil es eso que hablábamos hoy de como la gente quiere ayudar y es toda gente buena y qué sé yo, también es como que, que es más fácil organizarlo, ¿no? No tenés el, el conflicto, las situaciones, ¿no? Entonces, pero sí, es mucho laburo y hay, y hay una como compañía organizada y, y tenemos un montón de cosas que mejorar, ¿no? Este, y eficientizar pero, pero me venimos bien. Eh,
3: para, para ir cerrando, ¿cuál sería tu sueño con convidarte a futuro? Eh, me, me hablabas en un momento de hacer una, que sea una organización autosustentable eh, en el tiempo, porque me imagino que todos en algún momento esperamos que termine esa pandemia, Dios pero quiera. bueno, las, las necesidades van a seguir estando, me imagino.
1: Las necesidades... No solo van a seguir estando, chicos, se sino que se van a... Sí, sí, ahí viene mi lado profesional. Estamos, estamos, estamos complicados, estamos complicados y, y todo esto no va a ser gratis en el aspecto económico, ¿no? Y va a ir habiendo más necesidad, tristemente, ¿no? Este, entonces, sí, eh, nos hemos ido ha sido un curso acelerado de, de, de ONGs, de trabajo solidario, malo, no sé, como quieras, y entonces vas leyendo, viendo, tenés gente que se acerca por, porque, porque siempre ha estado involucrada en estas cosas y, y te, va, te va dando ideas y demás. Y claramente es como que, no lo digo con ánimos de, de no, no quiero que suene, el, se tome literalmente, ¿no? Pero, para mí, los gobiernos, el Estado, y entre comillas también las ONGs han fallado en todos estos temas, ¿entendés? Y es empírico, es, es, están los datos, son datos duros, ¿entendés? El, el hambre crece, la pobreza crece, la inequidad crece, ¿entendés? Entonces... Eh, y eso no quiere decir, sobre todo en el lado ONGs, que no hay ONGs que hacen un montón de cosas y las hacen realmente muy, muy bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En el mundo también hay como una tendencia que, que es que claramente lo que hay que tratar de buscar es que ese talento profesional le ponga su tiempo, su dedicación y las ganas a solucionar estos temas pero no como algo altruista. Es decir, hoy nosotros, este, este equipo de gente que está dando, lo permite la pandemia, pero como ustedes dijeron recién, Dios quiere en algún momento, ¿viste? La, 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 la vacuna va a aparecer y el mundo se ha, ha tenido amenazas más grandes que estas y, y va a seguir y, y a volver a una normalidad. No sé si será igual a lo que era antes, pero va a haber una normalidad y va a traccionar y va a funcionar. Entonces, ahí... El chino, yo tengo cinco hijos, tengo que bancar el circo, eh, el otro es, lado es psiquiatra, Cata es gerenta de Samsung, viste, no sé, hay que volver a laborar normalmente. Entonces, el modelo para que funcione está probado de que tiene que ser autosustentable, y esa es un poquito la palabra mágica. Estamos imaginando alternativas y formas porque básicamente lo que eso hace es el que no dependés nada exclusivamente de un voluntariado, que creo que esa pata tiene que seguir, porque esa parte del COVID está bueno, no que es el despertar en todos, en toda la sociedad, esa conciencia de que hay algunos que tuvimos mejores cartas en la mano y no, no te podés ir al mazo, tenés que hacer un poquito por el otro algo, ¿no? Entonces el voluntariado va a seguir y hay una pata importante de todo ese lado, pero no podés, de, viste, nosotros compramos bandejas, eh, depender de donaciones todo el tiempo y demás, eh, entonces hay que buscar el que sea autosustentable eh, y eventualmente si esa autosustentabilidad permite que ese talento privado siga haciendo que esto funcione como algo privado en cierta forma también para para que con eso financie la pata bien clara solidaria ¿entendés? pero ojalá yo pudiese tener un egresado de no sé cuál para vos es la mejor universidad del planeta ¿viste? El, la mejor cabeza de che ponele logística ponele costeo eficientizame todo esto y hagamos que que el hambre caiga un poquito en estos lugares ¿entendés? y, y poder tenerlo pago ese tipo ¿entendés? entonces no sé, son divagues. De vuelta, estábamos en ese balcón con la patrona y pedimos unas viandas, qué sé yo, vamos recorriendo, ¿no? Pero si queremos que continúe, eh, va más por el lado de que sea autosustentable. Y, y es, es raro, ¿no? Es como que sentiste que tenés que inventar algo porque se generó una cierta responsabilidad. Hoy, ¿viste? Nosotros le tiramos comida a unos 90 organizaciones, comedores, ONG, llamala, ¿no? Entonces, no sé, te sentís obligada yo no puedo decir un día, ah, listo, hasta acá, el chino hoy, hoy volví a mi vida normal. Sí, sí, sí. De, eh, entonces, tenemos que buscarle una beta para que esto siga, ¿no? Y, y se achique, aparte, ¿no? Que se achique y se generen oportunidades y que no haya tanta necesidad de, de, de comida, ¿no?
3: Chino, muchísimas gracias. Eh, después le dejo el saludo final a Toti. La verdad que un placer conocerte. Eh, me parece un tema que estamos, nos aborda a todos. Y, y es creo que hay mucha gente con mucha ganas de dar. Eh, solo, solo queda de, depositar nuestro tiempo ahí, nuestra energía. Y bueno, el saludo final a, a Toti se lo dejo.
0: Bueno, Chino, gracias por tu tiempo. Como dice Iñaki, me parece que es una oportunidad para todos para pensar un poquito en el prójimo. Y como decís vos, a algunos nos tocó la suerte de tener como buenas cartas de truco. Eh, nos queda poner un poquito simplemente de esfuerzo para dar un poquito en el
1: otro. Bueno, así es muchachos. Les agradezco un montón la oportunidad de, de contar este cuento y, y que se replique, que se haga en cualquier lado. El que lo escucha, ¿viste? Idea, no es que es convidarte, ¿no? Es el que tiene la oportunidad de cocinar un poquito más que tiene oportunidad de dedicar tiempo. No es comida solo, ¿viste? Lo que vas aprendiendo también es, es que esta gente, el saludo, el, 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 la empatía, eh, ¿viste? Es eh, gente que, que, que tuvo muy malas cartas, ¿viste? A, eh, muchos. Entonces, eh, es eso. Eh. Les agradezco un montón. Les agradezco a UMI, les agradezco al Chino, le agradezco a Iñaki, eh, a todos. Eh, la oportunidad y bueno, hay que seguir, hay que seguir
0: hago el cierre final gracias a todos por acompañarnos en nuestro podcast, espero lo hayan disfrutado y a seguir aprendiendo y convidando con el chino en el aprendiz